0: Consulta marcada. Olá, bem-vindos à Consulta Marcada, desta vez sobre obesidade infantil. As crianças portuguesas têm excesso de peso, quais os efeitos da pandemia? Mariana Carrapatoso, da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, é quem vai falar-nos sobre este assunto. Olá, Mariana, como é que está Portugal em termos de obesidade infantil?
1: Olá, Mónica. A obesidade de facto é uma doença crónica, complexa e que tem tido um aumento muito grande dos, dos seus números nos últimos anos. Um, foi considerada pela Organização Mundial de Saúde como um dos desafios mais sérios deste século XXI. Em Portugal há, há, tem sido feito nos últimos anos um estudo integrado num, num sistema de vigilância europeu que vai verificando no fundo o estado nutricional das crianças em idade escolar entre os 6 e os 8 anos portanto, que, é, que, é, que é feito pela OMS Europa e em Portugal em 2008 foi, Portugal estava no topo da tabela, num dos primeiros lugares da tabela. Uh, com quase 40% das crianças desta, desta, desta idade com excesso de peso uh, e cerca de 15% de obesidade. Uh, os, os, os estudos seguintes têm mostrado uma tendência crescente e em 2019 havia uma redução de cerca de 8% no, no excesso de peso. Uh, portanto, para valores mais ou menos 30% das crianças com, com excesso de peso e 3,3% um, de diminuição na obesidade infantil. Mesmo assim, tínhamos um valor de, de 12% de, de obesidade infantil nestas idades. Um, mas verificou-se que a obesidade vai aumentando com a idade portanto em as crianças de 8 anos 15% delas tinham uh, tinham excesso, tinham obesidade e, e só 10, só entre aspas 10.8% das de 6 anos portanto houve aqui um aumento com a idade uh, e neste estudo uh, ao contrário daquilo que que, 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 tem, que normalmente se espera eram os rapazes com mais obesidade, portanto com 13.4% e, e, e 10.6% nas raparigas uh, mas há estudos que mostram uma tendência contrária um, 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 o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto estuda um grupo de crianças desde o nascimento um, e tem notado que há um aumento do número de casos de, de obesidade um, e, e que vai aumentando no, no início da, da infância. As meninas uh, aos 4 anos já têm maior, mais prevalência da obesidade que os rapazes e, portanto, e, os, e os dados uh, da obesidade crescem ao longo do tempo em que as crianças têm vindo a crescer ao longo do, do tempo em que as crianças estão a ser estudadas.
0: O que é que está aqui em causa? A alimentação, a vida sedentária de, das crianças que já não, uh, já não se mexem tanto?
1: Sim, por um lado, obviamente que um, todos nós sabemos que temos tido uma alteração da alimentação, com mais que consumimos alimentos com mais teor calórico, mais 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 açúcar, mais gorduras, um, e por outro lado, obviamente também com a evolução tem, tem havido uma tendência para diminuir os níveis de atividade física. Uh, e, e, porque as crianças brincam de maneira diferente, os transportes são diferentes, não é? temos uma sociedade que vive mais nas cidades uh, depois por outro lado as, obviamente passamos uh, as crianças têm passado mais tempo em frente ao ecrã com um, com exposição a, a algumas, alguns algum marketing associado a produtos também ricos em açúcar e gordura e pronto, e, e tudo isto tem impacto. Para, também tem sido um, descrito, descritos menores horas de sono e portanto isto também depois tem um impacto negativo na, na, nas crianças. Por outro lado, há outras questões mais relacionadas com, com a sociedade, não é? não é? Apenas tudo relacionado com comportamentos das crianças, há, há muitos fatores económicos, sociais e obviamente também dependentes de políticas de saúde, que é nas áreas da agricultura, dos transportes, no planeamento urbano, não é? nos parques que nos rodeiam ou, ou não, nas cidades um, e depois também na indústria alimentar, um, para além obviamente da educação e da literacia em saúde.
0: Como é que se faz um, um diagnóstico?
1: Um, é, é, o diagnóstico de, de individual é relativamente simples, portanto é necessário avaliar o peso e a, e a altura das crianças Uh, e determinar o índice de massa corporal portanto o peso a dividir pela altura ao quadrado uh, mas uh, é, é preciso depois verificar as tabelas que são apropriadas para a idade e sexo de, de cada criança para para fazer este diagnóstico correto
0: São aqueles parâmetros que, que constam na, no boletim de saúde de, de, das crianças, certo?
1: E também tem que ser avaliados sempre em todas as consultas uh, no médico de família, no pediatra enfim, dependendo de onde a criança é seguida. Conselhos para os pais, que às vezes podem
0: só despertar para esta questão já tarde demais.
1: Sim, o grande conselho é a prevenção, não é? Portanto, é, é muito importante uh, prevenir, uh, até porque nós sabemos que, que não há exatamente uma, uma cura depois de, de termos um excesso de peso uh, ou obesidade já instalado, portanto é importante sempre prevenir um, e, e, e depois agir o mais cedo possível quando houver um diagnóstico, mas o, o ideal no fundo aquilo que nós gostaríamos e aquilo que seria importante enquanto sociedade é que uh, quer os alimentos mais saudáveis, quer uh, fazer uma prática regular de atividade física fosse sempre a escolha mais, mais fácil, que, que a escolha, que, as escolhas que estivessem mais acessíveis mais disponíveis e que fossem mais baratas não é? portanto isto era o essencial aquilo que nós enquanto uh, aquilo que enquanto sociedade seria o ideal em termos mais uh, práticos para os pais portanto tentar um, dar sempre a escolher alternativas saudáveis às crianças uh, não não lhes dizer não lhes perguntar se preferem uma peça de fruta a um gelado por exemplo no fundo dar se preferem, dar-lhes a optar entre duas peças de fruta, não ter alimentos mais calóricos com mais teor de gordura e açúcar em casa, portanto ter -se sempre ter, tentar não comprar porque vai ser mais fácil depois de não consumir uh, e depois um, para além obviamente então desta, desta, deste controle da energia que é quando dos alimentos que são consumidos também uh, incentivar as crianças a praticar atividade física regular e nas, nas crianças um, é importante Praticarem cerca de 60 minutos de atividade física por dia, portanto nestas, nestas faixas etárias, depois vai dependendo obviamente nestas do ensino básico, vai dependendo com, com as, as faixas etárias. Com
0: as faixas etárias, também às vezes aumentam as dificuldades, nomeadamente com os adolescentes, que passam mais tempo em frente aos ecrãs e que, e que até têm, comem mais, não é? Portanto, há aquela tentação de, de comer alimentos que às vezes não são os mais adequados.
1: Exatamente, exatamente, e portanto também estão, estão bastante expostos a todo o marketing alimentar, estão em frente ao ecrã e, é, e isso associa-se ao consumo de snacks e de alimentos muitas vezes pré-fabricados, já com, já com bastante açúcar, gordura, enfim, e portanto é, é para, exatamente por causa disso é essencial que, que esta, seja quando, se, quando os, os pais vão às compras e no fundo obviamente que são alguns dos comportamentos para além dos fatores genéticos há também um fator de comportamento do, do, dos, dos pais que tem algum ah, impacto ne, nesta questão e portanto é importante que ah, haja uma, uma lista de compras para que, que dê prioridade a produtos frescos é? legumes, fruta ah, e que portanto se evite adquirir outros alimentos com, com mais ah, açúcar, sal e gordura ah, depois um, os adolescentes e, e as crianças desde pequenas podem auxiliar a preparar as, as refeições e portanto tornar uh, isto um, um, um trabalho de equipa uh, e evitar que se consuma já refeições pré-preparadas que se compra um, congeladas e que tem um teor aumentado de, de energia, aquilo que já falamos. Uh, e depois, pronto, tentar manter horários, uh, tentar que a rotina seja, uh, sempre, se, que haja uma rotina nas refeições, isso facilita também a, a manutenção uh, de, de, um, de um peso mais estável.
0: A pandemia não, não ajudou, não ajudou nesta questão. Podemos ter daqui a alguns meses ou daqui a um ano resultados que, que nos indiquem que temos mais crianças com excesso de peso devido à pandemia?
1: Provavelmente sim, ainda é cedo, para ainda não existem neste momento dados suficientes para um diagnóstico total, mas tem-se tem verificado obviamente essa tendência, houve uma mudança a grande da rotina das crianças, enfim, dos adolescentes até dos adultos. Um, neste momento já, já existe, já existem dados preliminares também uh, feitos uh, de, de um estudo do Instituto Nacional uh, Dr. Ricardo Jorge que aponta uh, para que, para um aumento uh, do, Portanto, que, aumenta para um, que, que que aponta para um grande número de pais que notaram um aumento do, do peso dos filhos neste período, Uh, cerca de 35% dos pais portanto, foram estudar apenas o início da pandemia uh, e apenas numa área muito restrita, apenas em, no Conselho de Cascais. Uh, mas, enfim, uh, obviamente que tu, tudo isto que falamos até agora foi aumentado pelo, pelas medidas da pandemia. Portanto, deixou de haver a prática da atividade física uh, quer enfim, nas deslocações, quer outras outras atividades mais organizadas nomeadamente até nas escolas, nos recreios uh, aumentou muito o tempo em que as crianças passam uh, em frente ao, ao ecrã e depois uh, verificou-se também que, que, que todos nós inicialmente, principalmente no início da pandemia íamos menos vezes comprar alimentos uh, e portanto muitas vezes optava-se por alimentos menos perecíveis Uh, portanto, alguns alimentos enlatados, outros alimentos processados uh, e isto levou a algumas alterações do padrão de, de, de alimentação das famílias, não é? E, portanto, uh, é obviamente que não, neste, como, como né, nesta questão da alimentação e, e até é necessário obviamente variar e o que interessa são as as doses que, que, se, que, que também consumimos, um, mas, pronto, verifica-se que, que podemos ter aqui alguma inversão deste eventual efeito positivo, não é, que falamos no início. E, portanto, para além das, das questões de ter, ter, algum, ter algum cuidado com a alimentação, é importante também que, que não se esqueça a necessidade da atividade física e às vezes nas crianças, principalmente nas crianças pequenas, não é, não, não é necessário ter uma atividade muito definida, basta por alguns uh, obstáculos para a criança saltar, por uma música que, que a criança possa dançar, mexer-se, não é? No fundo, por uma. uma até alguns exercícios de coordenação um, que, que pode fazer com, com uma, uma corda pousada no chão uh, e a criança ter que saltar de um lado para o outro, enfim, usar a imaginação para... Para, para que... pô a mexer, não é? A mexer-se. Exatamente, exatamente. exatamente. Quais,
0: quais as consequências para as crianças a longo prazo deste problema da de obesidade infantil?
1: Sim, uh, uh, normalmente as consequências nem sempre são algo uh, vistas, não é? Mas têm consequências quer a curto, quer uh, a longo prazo. Um, uma, uma, pronto, há, há várias... Uh, podem surgir em idades muito precoces e têm surgido algumas doenças que não, que não eram normalmente vistas em, em, em crianças, não é? Desde logo a uma, dislipidemia uma, 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 uma portanto o um aumento quer do caustrol, quer dos triglicerídeos depois a, hiper, a tensão arterial elevada um, uma resistência à insulina e depois a diabetes tipo 2 ah, portanto, há outros problemas do sono, problemas mais ortopédicos não é, relacionados com este excesso de peso, e depois há um que muitas vezes vai passando despercebido. Um, que tem a ver com alguns problemas mais relacionados com uh, bullying nas escolas e no fundo o uh, que muitas vezes vai passando desprevenido aos pais e, e às pessoas que, que reveiam as, as crianças enfim, uh, e que tem um impacto bastante negativo depois sabemos que a longo prazo vão ter, as, estas crianças vão ter um maior uh, risco ou têm uma maior probabilidade de serem adultos obesos ou com excesso de peso um, e sabemos que todos estes fatores têm, são, são fatores de risco cardiovascular que têm um impacto negativo na saúde e, e aumentam o risco de morte prematura é de
0: Impacto um, físico e, e também mental é preciso estarmos atentos aqui um, a, a tudo o que falamos para que uh, as nossas crianças não tenham excesso de peso Consulta Marcada quem tem Covid-19 não deve tomar ibuprofeno, verdadeiro ou falso?
1: É falso. Portanto, foi, foi anunciado no, no início da pandemia que, que o ibuprofeno podia aumentar um tipo de receptores nas células que poderiam levar a um aumento da capacidade do, do coronavírus uh, entrar nas, nas células humanas e, portanto, provocar sintomas mais graves, doença mais graves. Os estudos que foram feitos não demonstram que assim seja e, portanto, é importante, obviamente, que sabemos que o, que o paracetamol é sempre a primeira linha para tratar de dor e febre, mas deve ser usado nas doses que são aconselhadas. Quem, quem não consegue controlar estes sintomas com paracetamol ou é, ou é alérgico a este medicamento, Uh, pode, ir pode ir alternando ou usar apenas o ibuprofeno, uh, porque não, não causa, não está de facto associado a este aumento dos sintomas graves e é um medicamento que deve ser usado uh, para, para o controle dos sintomas que o Covid muitas vezes causa.
0: Este episódio termina por aqui, mas pode enviar as suas dúvidas sobre qualquer tema de saúde para o nosso e-mail consulta marcadam Este episódio está disponível no site da m80 em m 80olpt onde pode descarregar ou ouvir logo e nas várias plataformas
1: de podcast. Consulta marcada.